0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die vergangenen Handelstage waren nichts für schwache Nerven. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren, die Notenbanken haben getagt und dann war da noch das überraschende Downgrade der USA. Was heißt das alles für Anleger? Wie sollten sie sich aufstellen? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen. Uli, hat dich das Downright der USA überrascht?
1: Ja, tatsächlich kam es zu dem Zeitpunkt etwas überraschend. Man muss sagen, von den drei großen Ratingagenturen waren ja schon Standard Poor's seit einigen Jahren schon bei Doppel Plus. Moody's ist immer noch bei Dreifach-A, Fitch ist jetzt auch einen Schritt nach unten gegangen, also auch auf diese Doppel-A+. Das war für den Zeitpunkt schon ein bisschen überraschend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man es eben vor den Wahlkampf legen wollte, wenn man es schon macht, denn der geht ja dann los am 23. August mit den ersten Primaries bzw. Diskussionsrunden der Republikaner. Und wie gesagt, offensichtlich wollte Fitch dann vorher ein Signal setzen, dass man das Kreditrating der USA nicht mehr uneingeschränkt als positiv bewertet.
0: Ich habe dann einige Schlagzeilen gelesen und ehrlich gesagt ging es mir genauso. Es wurden sofort Erinnerungen an 2011 wach. Damals sind die USA eben auch abgestuft worden. Ich glaube, damals war es SP. Das ist damals an einem Wochenende im September passiert. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und dann folgte eine ziemlich eklige Korrektur an den Märkten. Dieses Mal war es nur ein Tag, an dem es geruckelt hat. Wieso, weshalb, warum?
1: Ja, ich würde sagen, es hat überhaupt nicht geruckelt. Deswegen, das waren andere Marktthemen, die dort eine Rolle gespielt haben. Warum hat es damals geruckelt? Weil es damals eine völlig andere Situation war. Damals sind wir in einen Budgetstreit hineingelaufen. Das war also ein Haushaltsthema. Vor allen Dingen, was wir damals hatten, es haben dann verschiedene Ausgaben nicht mehr getätigt werden können, beispielsweise für Nationalparks, aber auch in der Verteidigung. Und diesmal beruft sich Fitch dann doch auf die Gesamtsituation der US-Schulden und des Haushalts, der Staatsfinanzen. Fitch verweist auch ein Stück weit auf die politische Situation. Deswegen hatte ich das vorhin mit den ersten sozusagen Diskussionsrunden der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr angedeutet. Und man muss wirklich auch inhaltlich sagen, dass Fitch natürlich einen Punkt hat. Nun ist das aber, und ich hatte dir vorhin gesagt, dass aus meiner Sicht der Markt da eigentlich nicht drauf reagiert hat, weil es kein kurzfristiges, konjunkturelles Thema ist, sondern weil es ein strukturelles Thema für die USA ist. Vielleicht darf ich das ganz kurz erklären. Wir haben ja auch schon bei der Schuldenobergrenze, also der ganzen Streiterei, Anfang Juni darüber gesprochen. Die Schulden der USA haben, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte gebraucht, um 2008, 2009 auf 10 Billionen US-Dollar anzuschwellen und sie liegen mittlerweile bei über 30 Billionen. Also man sieht, da hat es doch viele Jahre gebraucht, um die ersten 10 zu schaffen und dann gerade mal gut 10 Jahre, um die nächsten 20 Billionen obendrauf zu setzen. Wir haben mittlerweile eine Schuldenquote, die deutlich über 120% liegt, zumindest dann, wenn man die Gesamtschulden heranzieht. Da muss man in den USA immer ein bisschen aufpassen, weil viele nur über die Schulden reden, die to the public sind, also Debt to the Public. Damit sind in der Regel die US Treasuries gemeint, aber es gibt natürlich weitere haushalterische Bereiche, in denen Schulden gemacht werden und auf andere Wege aufgenommen werden. Und, und jetzt kommt das Entscheidende eigentlich, der Haushalt der USA wird vom Congressional Budget Bureau, das ist quasi die Institution, die über den Haushalt und die Schulden der USA wacht, wird in den nächsten Jahren auf sechs Prozent Defizit pro Jahr geschätzt. Die Schulden sollten sich also in etwa in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Und das ist das Problem. Das Problem, dem sich die Amerikaner stellen müssen, ist ein Haushalt, der mittlerweile, wenn man die Verteidigung mit hineinrechnet, zu 85 Prozent überhaupt gar nicht mehr diskretionär entschieden werden kann, sondern der von vornherein festlegt, weil es Ausgaben sind für Gesundheitszuschüsse, für Pensionskassen, für Veteranen, Sozialausgaben und all diese Dinge mehr. Also da hat man sich festgefahren. Und jetzt kommt dann wieder diese politische Diskussion. Es bräuchte natürlich ein... Konsensus beider Parteien, um hier einen wirklichen Schritt nach vorne zu kommen und der ist eben so, wie man sich im Moment aufstellt, schwer ersichtlich und ich glaube, das war deswegen der Hinweis von Fitch hier, ihr müsst euch trotzdem diesem Problem stellen, nicht heute und nicht morgen, aber in den nächsten Jahren, sonst wird euch möglicherweise der Haushalt und damit eben die Staatsschulden aus dem Ruder laufen.
0: Und glaubst du, dass so ein, es ist ja ein bisschen Warnschuss von Fitch auch, dass das wirkt? Oder ist das der Politik eigentlich herzlich egal? Es wird ja im Zweifel ein bisschen teurer, sich zu refinanzieren, wenn das Rating schlechter wird?
1: Ja, also da muss man sagen, die USA sind nach wie vor der größte, liquideste Kapitalmarkt der Welt, vor allen Dingen der für US Treasuries, wird genutzt als Beleihung für ganz viele Finanztitel, aber auch, ja, wenn sich Banken wiederum Geld besorgen, etc. Es sind eigentlich immer die USA. Und die amerikanische Notenbank, die einspringen, wenn es irgendwo Liquiditätsprobleme weltweit gibt, weil sie dann Swap-Geschäfte zulässt, also so, dass man sich Geld in Amerika besorgen kann, auch im US-Dollar, um damit seine beispielsweise Auslandsverpflichtungen bezahlen zu können. Also insofern glaube ich nicht, dass hier sehr kurzfristig irgendetwas passiert. Wir haben die Diskussionen ja auch schon gehabt mit dem Remimbi und mit dem Euro. Und wie gesagt, ich glaube, das ist kein kurzfristiges, sondern das ist ein langfristiges. Thema ist und hier hat die amerikanische Notenbank direkt verlauten lassen, dass sie dieses Downgrading nicht weiter berücksichtigt, dass das für ihre Geldpolitik unerheblich sei und die Finanzministerin Janet Jellen hat sich ein wenig echauffiert vor dem Hintergrund, dass sie gesagt hat, wir tun doch hier in der Regierung alles, um die Dinge zu einem besseren zu führen, die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um Investitionen anzukurbeln, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und wir reden ja bei Schulden nie über den absoluten Stand, sondern immer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. So, und da hat sie gesagt, da tun wir doch alles. Und von daher fand sie das etwas unverständlich, dass jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Downgrading kam. Aber auch das ist wahrscheinlich schon Teil des Wahlkampfs für das nächste Jahr.
0: Du hast gerade die Notenbanken schon angesprochen. Wir haben einige Notenbank-Sitzungen gehabt in den letzten Wochen. Die Notenbanken gucken sehr stark darauf, natürlich erstens, wie die Inflation sich entwickelt, kommt sie endlich zurück. Und natürlich, das hängt ja alles zusammen, wie gut stehen die jeweiligen Länder wirtschaftlich da? Wie sieht es aus in den USA? Gab es da zuletzt neue Zahlen?
1: Also es gab vor allen Dingen Verlautbarungen aus der Notenbank, dass man möglicherweise sogar noch Zinsschritt T unternehmen wird, also Mehrzahl. Das ist allerdings nicht oder scheint nicht Konsens zu sein und erst recht preist es der Markt nicht ein. Der Markt preist keine weiteren Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten ein, sondern dass der Zins auf dem derzeitigen Niveau verharren wird bis in das nächste Jahr hinein, also das erste Quartal 2024 und dass wir dann ab dem zweiten Quartal erste Zinsschritte nach unten sehen werden, die den Zins dann bis Ende 2024, so preist es der Markt, auf etwa vier Prozent herunterführen werden. Ist vielleicht ein bisschen optimistisch vor der Tatsache der Inflation, auf der anderen Seite muss man sagen, geht natürlich gerade die Headline-Inflation, also wo Energie und Nahrungsmittel nicht herausgerechnet werden, im Moment steil nach unten in den Vereinigten Staaten und bei der Core-Inflation, also wo man eben diese volatilen Komponenten Nahrungsmittel und Energie herausrechnet, kann man wohl auch erwarten, dass ein weiterer Rückgang erfolgen wird und möglicherweise zumindest auch diese Core-Inflation im nächsten Jahr dann unter die drei Prozent rutschen kann. Sie ist sehr stark vom Arbeitsmarkt abhängig. Die 4,4 Prozent Lohnerhöhung, die wir jetzt am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht gesehen haben, in ein Verhältnis setzen zu dem Produktivitätsanstieg. Von 3,7 Prozent und dann sieht man, dass diese 4,4 Prozent wohl bezahlbar sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Inflation da in den nächsten Monaten ein Stück zurückkommen wird, wenn es auch noch länger dauert, bis wir wirklich wieder die 2 Prozent sehen werden.
0: Und dann ist da noch die Berichtssaison. Wir haben schon im Podcast darüber gesprochen, aber es gibt natürlich mittlerweile viel, viel mehr Zahlen, nicht nur in den USA, auch in Europa. Aber fangen wir mit den USA an. Wie weit sind wir? Wie läuft es? Wie sieht dein Fazit aus? Und gibt es vielleicht Überraschungen und Enttäuschungen, die erwähnenswert sind?
1: Lass uns vielleicht, Jessica, noch eine Sekunde über die EZB reden. Hier preist der Markt eine Pause ein im September, möglicherweise noch ein Zinsschritt im vierten Quartal, ist aber auch nicht total davon überzeugt. Das liegt wohl daran, dass im Moment... Oder in den letzten Wochen die makroökonomischen Indikatoren in der Eurozone und in Europa eher schlechter gewesen sind. Das wird ja gemessen, das hatten wir auch schon mehrmals hier besprochen, an den sogenannten Surprise-Indizes. Also die EZB dürfte auch nahe am Höchstsatz sein. Möglicherweise ist noch ein Zinsschritt hier in den Büchern. Die Bank of England dürfte noch nicht fertig sein. Hier waren die Nachrichten sehr hawkisch, also sehr aggressiv Richtung weitere Zinsschritte. Die Bank of Japan hat sehr überraschend das Zinsband, naja, faktisch ausgeweitet, obwohl der Notenbankgouverneur gesagt hat, es ist noch bei weitem keine Normalisierung der Geldpolitik. Also gerade in Japan hat es da einige Volatilitäten, also Schwankungen um diese Entscheidung gegeben bei den Anleihen und auch bei der Währung. Insofern werden uns die Notenbanken weiter begleiten. Wir haben auch schon erste Notenbanken, die den Zinssenkungszyklus eingeleitet haben. Gerade in Lateinamerika ist das der Fall. Also insofern Notenbanken weiter ein Thema. Die Berichtssaison läuft praktisch aus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben dort mittlerweile gut 80 Prozent der Unternehmen die Bilanzen vorgelegt haben, die Bücher geöffnet haben. Momentan laufen die Gewinne mit minus 4,2% Prozent für das zweite Quartal rein. Man nennt das blended, also da sind alle, die berichtet haben, mit ihren echten Zahlen drin und die, die noch nicht berichtet haben, wobei das ja natürlich abnehmender Teil ist und mittlerweile kein sehr großer mehr, die gehen hinein mit den Erwartungen, die an diese Unternehmen gerichtet wird. Also insofern 4,2% Prozent im Moment. Die Überraschungen sind wieder sehr gut. Bei 7,7 Prozent und wenn man hier tatsächlich die Energie herausrechnet, dann ist man sogar positiv, wenn man die Energie und die Grundstoffe herausrechnet, sogar recht ordentlich positiv. Also die Berichtssaison hat insofern wieder positiv überrascht, auch wenn sie insgesamt negativ liegt. In Europa haben wir ein sehr ähnliches Bild, hier sind wir natürlich noch deutlich früher, hier haben erst knapp 60 Prozent der Unternehmen die Bilanzen vorgelegt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist diese Woche eine große Woche für die europäische Berichtssaison. Auch hier die Überraschungen sehr positiv, trotzdem liegt auch hier die Gewinnentwicklung blendet, wie gesagt, im negativen Bereich mit knapp sechs Prozent. Ja, die Berichtssaison läuft nicht so, dass man vor Freude begeistert wäre, aber sie läuft deutlich besser, als das zuerst befürchtet worden war und insofern glaube ich, muss man jetzt mal gucken, wie die Konjunktur weiter abschwächen könnte. Da gibt es auch mehr und mehr Stimmen, die davon ausgehen, dass wir zumindest in diesem Jahr keine Rezession mehr sehen, sondern vielleicht in den USA im nächsten Jahr eine, deswegen ja auch die Zinssenkungen. Es gibt aber auch einige Analysten oder Volkswirte, die davon ausgehen, dass diese milde Rezession, wir gehen ja eh von keiner schweren aus, diese milde Rezession ganz vermieden werden kann und wir in ein sogenanntes Soft-Landing hineinkommen.
0: Was glaubst du? Das ist natürlich jetzt das Spannende.
1: Naja gut, wir haben immer noch die Dienstleistungen, die sehr gut laufen. Wir haben immer noch die Arbeitsmärkte, die sehr gut laufen. Das ist ja ein Phänomen eigentlich rund um den Globus. Die Löhne steigen, das hilft natürlich. Trotzdem glaube ich, kommen wir aus den pandemischen und kriegsbedingten Sonder- Faktoren heraus und deswegen glaube ich schon, dass wir nochmal einen wirtschaftlichen Abschwung sehen gegen Jahresende und möglicherweise auch eine milde Rezession in den USA nochmal erleben können. Also da reden wir nicht über ein ganzes Jahr dann, sondern da reden wir über ein, zwei Quartale, die das Wachstum nochmal auf oder unter die Nullgrenze fallen könnte. Aber wie gesagt, ausgemacht ist das nicht und ich würde da auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, um es mal so rum auszudrücken.
0: Da ist er wieder der rheinische Optimist. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.